0: Thank <laughs> you. Benvenuti a una nuova puntata di Pendolino, il podcast che trovate su fenomeno.eu eh, prodotto in collaborazione con Spreaker, io sono Emanuele Atturo, qui con me c'è Marco Lottavi. Ciao Emanuele E poi lungo il corso della puntata ci verranno a trovare altri ospiti avremo Amadeus, Carlo Pellegatti, Sick Wolf e anche avremo l'onore di ospitare il ministro Danilo Toninelli Marco una domanda subito a bruciapelo per te Uh, come sai sei il filone esistenziale di questo podcast uh, sai che si sta parlando molto dello scambio possibile tra Juventus e Inter tra Dybala e Mauricardi allora io ti propongo un patto la Juventus vince la Champions League quest'anno con Mauricardi titolare al centro dell'attacco però Paolo Dybala nei prossimi 5 anni vince 3 palloni d'oro
1: Innanzitutto non vedo perché tutta la mia vita deve esserci sempre un momento in cui stanno scambiare uno dei miei giocatori preferiti Non potrebbe esserci un momento in cui questa cosa non accade Forse hai sbagliato squadra da tifare Marco, non lo so Probabilmente, io però ti sorprenderò anche questa volta e ti dirò che va benissimo perché per me... La felicità del giocatore Viene prima della
0: mia felicità <ride> Scusa Io pensavo perché la felicità no, perché, Di vincere la Champions certo, League È io ancora più importante
1: Lo devo ripetere una volta a puntata Fatemi vincere questa
0: Champions Poi per tutto il resto mi va bene pure
1: L'olocausto nucleare Scusa, mi,
0: siamo alla settima puntata Mi sembra il momento giusto Per dire ai nostri ascoltatori Dargli una rivelazione Dargli un'analisi profonda esistenziale Della questione sul perché gli Juventini Sono così ossessionati dalla Champions League
1: Perché non la vinciamo da 23 anni Abbiamo perso 18 finali Siamo ossessionati Io mi ricordo più finali di
0: Però non è che le altre squadre Cominciano la stagione E pensano dobbiamo assolutamente vincere la Champions League Altrimenti è un fallimento totale Non non, Eh, non succede per nessuna squadra al mondo Tranne che per la Juventus
1: Le altre squadre non hanno perso Tipo 18 finali di Champions League E poi basta, io ora qui farò, sembrerò spocchioso, però se poi devo pensare
0: all'obiettivo che è vincere il campionato, basta e adesso traete voi le vostre conclusioni su che persona sia Marco Dottavi, però c'è un calciomercato di cui parlare, un calciomercato che è sempre più incredibile, Marco, un calciomercato che questa settimana ci ha regalato Madonna, dei colpi io... totalmente assurdi, no? Mi, mi, mi no? mi sognavo
1: la notte e gli acquisti, mi svegliavo e accadevano, una cosa sta una settimana incredibile.
0: È vero, e sono acquisti che però non riguardano le squadre di alta classifica come vengono definite, perché quelle invece sono impelacate. <ride> Sempre nel Balzer delle punte Stanno ancora alla puntata 6 esatto. di Pendolino. Stanno cercando l'incastro migliore eh, In cui far girare tutte queste punte Da 100 kg Invece le squadre Diciamo Di la classe media eh, Per parlare sempre per luoghi comuni Della serie A Continua a fare acquisti Tanto che qualcuno comincia a dire Ma non è che l'Italia Il campione italiano è tornato ai passi degli anni 90 In cui anche le squadre Di media classifica Comprano grandi giocatori Secondo te siamo di nuovo a quel punto C'è, c'è questo Ritorno di coda E quanto no, Non per tirare la volata al ministro Toninelli eh, Però quanto è merito del decreto crescita
1: Ah, nel giorno, nel giorno successivo, al fatto che all'ottava squadra l'Everton che compra il miglior giocatore italiano. Tu mi dici questa cosa, io ti dico eh che beh, questo, non lo so. Questo lo è so. un altro,
0: diciamo, punto di vista sulla questione. Perché secondo te Moise Ken è il più grande uh, talento italiano? Uh, Ti correggo perché si
1: dice Moise Kin.
0: <ride> scus- <ride> Scusa, è vero. Ho, ho come in-
1: avreste saputo qualora aveste partecipato alle mie lezioni di pronuncia dei giocatori? È vero,
0: le trovate su Bubble 2,99 euro a lezione. Sì. E vabbè, dobb- questa è un'altra cosa che ho imparato no, da to- questa settimana. T- tornare
1: i-, i fasti di quel calciomercato? No, però devo dire che. Stanno arrivando giocatori interessanti, delle mosse quantomeno che alzano un po' l'interesse in squadre che negli ultimi anni bypassavamo dopo la terza giornata. Dopo la terza giornata dicevamo, vabbè, questo è, questo è il Genoa e basta.
0: Quindi noi abbiamo costruito una classifica, un power ranking dei migliori calciomercati fino adesso delle squadre di media classifica. Eh, quindi le squadre che abbiamo tenuto dentro in questa classifica sono Sassuolo, Fiorentina, Genoa, Cagliari, Bologna e Sandoria. Eh, al sesto posto tra queste sei squadre abbiamo messo la Sandoria, Che forse tra tutte è l'unica che ha fatto un calciomercato forse più negativo che positivo
1: Sì, dipende, a meno che non... dipende dalla tua passione per De Pauli sì. Quanto pensi, Beh, se Second, pensi che De Paoli, sia De Paoli
0: il... è il nuovo Kimmich? cioè il Kimmich italiano? Oppure De Paoli è solo uno scappato da una squadra che è andata in Serie B?
1: Ah, per me è a metà strada <ride> tra il eh, Kimmich no. e la Serie B. No, forse è il, è il, è il più l'acquisto più sicuro tra quelli che hanno fatto. Perché poi c'è Murillo, che sì, giochicchiava nel Valencia, però. Mm. Beh, so. Però secondo me sì, buon acquisto. Sì, morì, è un buon acquisto
0: Poi hanno comprato un, un centrale gigantesco dal nord Europa Che si chiama Chabot Ma Beh. come si pronuncia precisamente? <ride> no, Sbilanciati
1: quest... No, non posso sbilanciarmi Anche perché questo è chiaramente un cognome francese Ma è di origine tedesca e giocava in Olanda Quindi direi che è un ottimo esempio della generazione Erasmus Queste...
0: Sì, la cosa particolare della Sampdoria è che giocava con un modulo molto lontano da quello che gio- con cui giocherà quest'anno, perché il rombo di Giampaolo è incredibilmente differente dal 4-3-3, eh, fortemente basato sulle catene laterali di Francesco. E Però ha cambiato poco, una squadra che ha cambiato pochissimo, eh, che ha ceduto quasi niente, che non ha riscattato De Frel. Che però appunto non è che serva molto Anche se è strano perché era un giocatore Che era stato addirittura richiesto da Di Francesco Quando era andato alla Roma Visto che l'aveva allenato E che fondamentalmente In questi amichevoli sta adattando I giocatori del 4-4-2 al 4-3-3 Quindi con Uh, Ramirez e Jankto Sugli esterni Mi sembra un assortimento un po' strano E la cosa ancora più strana è Che l'acquisto del giovane talento offensivo Gonzalo Maroni È stato l'acquisto di un trequartista centrale Quindi come se fosse stato comprato Per Giampaolo cioè. Però magari la Sampdoria ecco, è nel mezzo di un passaggio Di proprietà Quindi magari.
1: No, infatti io penso che il mercato della Sampdoria È di quelli che va, andrà Visto più avanti negativo e in positivo perché poi sai in questi momenti è sempre difficile poi con un, un passaggio di proprietà un presidente diciamo non del tutto
0: Però la Sandoria mantiene comunque il più grande centravanti della Serie A no? eh beh certo, capocannoniere, guagliarella
1: già, già, già è pronto
0: quindi chi c'era al quinto posto
1: della nostra classifica? Al quinto posto c'è il Bologna di Sabatini. Ah, il bo- quinto no. posto, dopo tutto l'hype per il Bologna ah, però p- lo mettiamo al quinto ah, posto. Appunto perché è il Bologna di Sabatini. No, il, il Bologna ha fatto un mercato estremamente serio nell'ultima parte, cioè a gennaio dell'anno scorso ha fatto un mercato di una squadra che dice: Ah, ma quindi mi devo salvare sì. compriamo dei buoni giocatori, avuto anche un po' di fortuna eh, con Mijalovic che è stato in grado di svegliare giocatori come Orsolini in generale e adesso si è beccato sul mercato un po' più hipsterello ha preso bani, vabbè, bani buon bani possiamo buona nel ridge sca-
0: scappato di casa <ride> Kimi, ci mettiamo scappato di casa dalla Serie B.
1: Sì, scappato di casa dalla Serie B, buon uh, difensore di Boh, se, se, se ti serve un difensore non c'è niente di meglio <ride> Metti i bani se
0: Diciamo se non puoi prendere rossettini Prendi i bani Sì però ecco hanno preso
1: Magari perché hanno preso Tomiashu Che invece è questo mm. difensore incredibilmente forte Il miglior difensore <ride> nel giro dei <ride> prossimi tre anni Sì <ride> no, te, no, te, te la st- senti te, no. te la senti di dirlo? No sicuramente Tomiashu però... al
0: Barcellona in
1: cinque sì, anni Sì lo dico Lo dico Vai. Però è ancora, ancora molto giovane, quindi ecco magari... Però
0: sono, sì, adesso p- a parte gli scherzi, Domiasu dovrebbe essere un difensore molto bravo a impostare addirittura con entrambi i piedi e a parte gli scherzi davvero Bani, non, non sto qui a dire che è forte, però è un difensore che almeno coi piedi ci sa un minimo a giocare, non è rossettini. Dancewill, uh, io non ho visto le amichevoli del Bologna, ma un mio amico del Bologna mi ha detto uh, chi è quella tragedia che abbiamo comprato in difesa riferendosi a Dancewill. Ah, però uh, quello è il classico calciatore molto grosso che entra
1: in forma tardi, quindi nelle amichevoli prestagionali sembra sempre un brocco, poi.
0: può darsi comunque il giudizio sul mercato del Bologna è sospeso finché non capiremo qual è il livello di Scov Olsen, cioè se Scov certo. Olsen è l'outrup. Ok, allora cambiamo completamente il nostro giudizio. Al quarto posto invece abbiamo messo la Fiorentina di Rocco Commisso, che comunque sta facendo un mercato strano. In cui prova a prendere De Rossi, ne Golan, poi prende Boateng, ha preso Lirola, ha riportato a casa Battle. Stranissimo, è che è. Molto strano. Battle, sì, un
1: po'. Io manco me ne ero accorto di questo ritorno a casa di Battle. Dopo tutto il trambusto che ha fatto per andarsene alla Lazio. Bella parola, tornato. trambusto se è tornato
0: un po' in tono minore. Sì, un po', un po triste, stagione triste di, sì. di Battle alla Lazio, ha giocato sempre un'ora, mai più di un'ora. Sì, e... È vero che ha
1: trovato uno semplicemente forse più forte di lui nel suo ruolo.
0: Cioè a Lucas Leiva? Eh sì. Sì, sì, no, è, è così, però non lo so, sembrava poter giocare anche insieme a Lucas Leiva all'inizio della stagione giocato poco, diciamo il mercato della Fiorentina mentre la Fiorentina l'anno scorso aveva preso una serie di era diciamo il Bologna dell'anno scorso aveva preso mh, già mi sono dimenticato come si chiama il portiere della Fiorentina che ha fatto un sex tape con uh,
1: <ride> la Font,
0: La Font <ride> Anco e aveva preso un altro che aveva preso Zecnini no Zecnini l'anno no. prima, vabbè comunque aveva fatto sì, aveva una serie fatto... di acquisti Strani da, da, da Corvino, insomma, che spari nel mucchio, eh, ne certo. prendi 15 e poi magari uno è buono. Quest'anno sta prendendo. ha preso tre giocatori molto rodati per la serie A, cioè Boateng, Lirol e Badel, che comunque sono di più alto profilo, almeno sulla carta, rispetto a Bani, Dancewill e Tomiassu
1: Sì, Prade ha detto che Badel è il suo acquisto più importante. Non so quanto tipo della Fiorentina, siano contenti di questa cosa, però. Penso che molto del loro mercato passerà dalla questione chiesa. Se, se Chiesa rimane è importante. Se va via entreranno dei soldi. E mm. Con quei soldi si farà un po' di mercato.
0: Dammi una posizione in classifica della Fiorentina per il prossimo anno. Secca.
1: Undicesima. Mamma mia, che tristezza. Eh, sì. Non la vedo bene,
0: però. Poi, terzo posto
1: terzo posto c'è il, uh, il grande sassuolo di zerbi una squadra che cerca sempre di più un'utopia uh, ma- magnifica e che per farlo ha pensato bene di mischiare giocatori di tutti i tipi a partire da Traoré, preso sì. preso parcheggiato dalla juve uh, giovanissimo ma l'anno scorso tempo gli ha dimostrato di poter essere sen- Forse il sostituto di Sensi, l'idea è quella, non lo so, vediamo.
0: Sì, sì più o meno sì, secondo e... me sono giocatori anche simili per molti aspetti.
1: Eh. Poi Obiang, Obiang è un po', un po' un mistero perché se è quel giocatore, io devo dire l'ho un po' perso di vista in Premier, se è quello che era in Serie A tre anni fa quando ha lasciato tre o quattro anni fa. Non lo so,
0: io andavo eh. ancora all'università sì. quando c'era Obiang in Serie A. <ride> esatto. E è comunque
1: un ottimo giocatore Se invece ha finito la benzina ah
0: Beh, È ancora relativamente giovane e... No, Secondo me il, il mercato del Sassuolo è cioè, di alto livello Beh, La c'è. squadra che aspira a, a scalare sempre di più le gerarchie della Serie A Perché ha preso anche Tolgian dal Borussia Dortmund che insomma quante volte l'abbiamo visto giocare Nella nostra vita Tolkien Innumerevoli mm, sì, io... eh, quante, quante grandi partite ha fatto, quasi tutte Eh sì No, eh, in realtà quasi nessuno sa come gioca eh, Di preciso Tolkien. Però è un giocatore che ha esperienza internazionale Insomma che ha giocato anche Partite europee col Borussia Dortmund eh, Caputo eh, Invece esperienza nazionale totale E, e poi ha preso Gravillon eh, dal Pescara Mi sembra che è stato uno dei giocatori migliori della Serie B dell'anno scorso, centrale, se non sbaglio, scuola Inter, sì. molto forte. Molto forte. Mo- cioè, io l'ho visto l'anno scorso, ne avevo scritto per un pezzo molto breve, fu- furtì- cioè, mi era sembrato veramente forte.
1: Lui potrebbe essere una mezza sorpresa Uno di quei non mi segnate velini, il taccuino. Io direi comprare i difensori A fantacalcio è quasi inutile Quindi se volete lo prendete Se no, volete non lo prendete però... Sì, Non
0: sembra un difensore che segna Se non sbaglio non ha segnato molto Non, non mi ricordo bene Qualche gol in realtà l'ha fatto L'anno eh, però, scorso la, però... la, Il Sassuolo due, due c'ha, c'ha
1: Ferrari Che fa 15
0: gol l'anno Gli altri difensori non possono se no, segnare Eh, Però però Gravion magari se diventa forte Poi si è l'acquisto che poi potete rivendicare al secondo posto invece mettiamo la squadra che ha fatto l'acquisto più random eh,
1: eh sì perché dell'estate. diciamo che è un po' il motivo per cui stiamo facendo questa rubrica perché sennò questo mercato degli altri non ce lo saremmo davvero interessato però il Genoa un giorno si è svegliato e ha detto ma perché non andiamo dall'Ajax mentre tutti rubano i gioielli dell'Ajax e noi prendiamo il papà putativo di tutti questi giocatori e L'Ajax pare
0: abbia centrato il colpo Shone. Il Genoa dall'Ajax sì. ha preso Shone. Sì, giocatore stranissimo, insomma, che ha fatto, cioè stranissimo, con un giocatore che ha fatto semifinale di Champions League, poi finisca al Genoa per un milione e mezzo. Shone era, non è che era, ha fatto semifinale di Champions League da comprimario, era capitano al centro del centrocampo dell'Ajax, un giocatore fondamentale per la sua sensibilità tattica. Per l'equilibrio che riusciva a dare nelle letture, eh, soprattutto nelle scalate in avanti no? L'Ajax aveva questo sistema pazzesco di pressing in avanti rischiosissimo in cui dovevi fare tutto con i tempi esatti E Shone, che eh, credo abbia meno capacità atletiche di me in questo <ride> momento, riusciva Probabile. con una calma eh, pazzesca da giocatore davvero di altro spessore a tenere tutto in piedi e non lo so, io non riesco a spiegarmi come sia successa no, questa cosa anche... Un milione e mezzo, Shone andava in scadenza di contratto mm, Forse tutto questo non basta a spiegare quello che è successo No,
1: infatti anche perché, perché l'Ajax decida di privarsene senza lottare Perché poi comunque si, si tratta del Genoa Quindi penso sia ai mezzi economici che proprio di interesse Un conto se ti chiama... Real Madrid, Real Madrid Camascione ci vuoi fare poco.
0: Sì, ma poi eh... an- anche per lui no? è strano che un giocatore di 33 sì. anni che è, di- è praticamente un idolo eh, della tifoseria dell'Ajax, eh, giocatore di culto, leader dello spogliatoio, decida di, a 33 anni di andare a giocare al Genoa. Forse poi non lo so, un... dirà tipo io ricordo il Genoa, eh. la squadra degli scudetti dell'Ottocento. No, no, E forse <ride> è un grande
1: fan di Fabrizio Di Andrea. Comunque lui, lui ha detto Lui ha detto oh, Il Genoa ha dei piani per me Che sembra una cosa un po' cristologica Non lo so eh, Magari ha davvero dei piani Poi diventa il presidente Gli vuole affidare l'acquario di Genova La gestione <ride> dell'acquario di Genova Lui è un grande appassionato di pesci
0: Forse, forse è quello Perché non, non so se gli hanno detto Do you know Rombo di Andreazzoli? <ride>
1: <ride> Ma soprattutto do you know preziosi Cioè si sta mettendo in una in una società che di solito ogni stagione succedono delle cose più assurde, non c'è molta linearità, i giocatori vanno e vengono, gli allenatori non ne parliamo, Andrea Zoli io mi auguro che abbia successo, gli voglio, voglio bene.
0: Però ecco, diciamo una cosa Il Genoa per una volta sta facendo Un mercato con un senso Dando ad Andrea Zoli una serie di giocatori Che almeno sulla carta sanno giocare a pallone Sanno fare eh, un calcio adatto A un sistema di possesso palla Con rombo Perché oltre a Scione poi sono arrivati eh, Pinamonti eh, Dall'Inter E eh, Savonara eh, (ride) Dalla dalla Fiorentina Oltre a Barreca il terzino sinistro di cui avevo perso le tracce Negli ultimi due anni Che sembrava fortissimo due anni fa Poi si è rivelato una mezza busta e... Però ecco tutti... Intanto Saponara Giocatore che ha giocato praticamente Solo nel rombo nella sua vita
1: sì. No, Saponara dipende Quale versione arriva Al Genoa Alcune partite sembra fortissimo In altre
0: sembra non poter giocare a pallone Eh, Quella in cui non sembra giocare a pallone Perché sta probabilmente in infermeria Saponara dipende Se è andato all'Urd quest'estate Magari riesce a fare Una una trentina di partite Saponara credo abbia giocato più di 30 partite In una singola stagione Una sola volta in carriera eh, prima, Prima di Cioè da quando è arrivato in Serie A quando insomma sta in Serie B fa 22 anni non si rompeva mai ok? però adesso è un giocatore che è sempre rotto quindi se trova continuità secondo me ha confermato di essere un giocatore dal talento che fa sì, la differenza in Serie anche, A
1: è anche un po' curioso il suo passaggio di sponda a Genova, lui l'anno scorso è stato a, a Sampdoria comunque sì. va giochicchiato adesso se ne va dall'altra okay. parte
0: Pinamonti quanti gol fa quest'anno?
1: Non lo so, io non ho grande fiducia in Pinamonti. Ahia, diciamo come? Sotto la doppia cifra.
0: Sotto la doppia cifra per il pive d'oro Pazzesco. Eh, sei veramente cinico Marco. Invece Sabonara quanti gol fa?
1: <ride> Sabonara ne fa 4, dai. Quanti 4? Qual... Sì. 4 pochi. io però... ne gioco 6. 6 per Sabonara. No, devo dire, su Pinamonti sono stato cattivo, però secondo me coprono qualche attaccante più forte di lui
0: secondo me Pinamonti invece fa la stagione che fece destro col Siena quindi mi gioco tipo 12 gol gol. col Genoa e invece Barrega si confermerà una mezza sega e niente finirà la sua carriera primo posto però per una grandissima squadra la squadra che si contenderà il quarto posto della qualificazione in Champions League il prossimo anno e cioè il Cagliari che dopo aver comprato Nandez e Rog questa settimana ha completato l'acquisto in prestito di Raja Nangolan. eh
1: questo, questo è, un grande, è un grande colpo ci sono dei motivi un po' extra calcistici che si sono dovuti incastrare per portare Nainggolan a Cagliari però per quanto l'anno scorso non si è visto il miglior Nainggolan a Cagliari è un... È un upgrade, non lo so Probabilmente nel rombo di Maran Lui può fare sia La mezzala che il trequartista Forse partirà come trequartista Io con tutto il bene che voglia Birsa Tra Angolan e Birsa C'è cioè pure il Padacastro, però Il
0: Patacastro, però, eh? ah, Patacastro che non In non teoria gioca trequartista Con Maran E Vabbè comunque sono, Mi sembra un centrocampo da Champions sì, League sì, Esatto eh,
1: Potrebbe essere l'Atalanta la nuova Atalanta, quella squadra che partendo da, da questa bassa borghesia poi riesce nel giro di un paio d'anni a istarsi e diventare una squadra di primo livello?
0: Non Io lo so, non no. lo so, lo, lo speriamo, speriamo perché un po' di movimento nelle gerarchie della serie A serve. Secondo te Rogue mm, è forte, è mezzo forte, è un blef? È mezzo forte. Mezzo... Mm, cioè Cagliari è la sua dimensione Oppure Cagliari sarà un trampolino di lancio Per andare a giocare in squadre Più forti del Cagliari Tipo boh Eintracht Francofort
1: No sì, è più forte del Cagliari Sarà il suo trampolino A meno che il Cagliari non, non decida di essere se Il trampolino di se stessa
0: Hai letto quella teoria secondo cui Rogue non è in realtà un essere umano Ma è stato creato in laboratorio E sarebbe cioè alla fine un vampiro <ride> cioè sarebbe una eh, persona una,
1: È una, una, crea- una creatura Una, te- una teoria cioè possiamo dire questo L'ho tipo letta su cosa... Reddit Io mi informo su Reddit Ok quindi non è che magari è una storia Inventata da qualcuna novella Tipo Dracula al libro No no me. no mi
0: sembra che lui Cioè ci fossero pure delle foto in questo Reddit Vabbè comunque ah, tu non ci credi no. E Vogliamo parlare Delle voci interessanti che si sono rincorse in questa settimana Di calcio mercato anche se non troveremo mai Niente di abbastanza Interessante da rivaleggiare Con la sessione al Genova
1: sì, Io direi proprio parlando di questa Piccola borghesia della Serie A Di queste squadre che lottano per un posto al sole Io inizierei parlando Del giocatore forse più Rappresentativo di, questa, di questo sottobosco Che è Simeone Ma non il padre, il figlio oh. Giovanni magari vi confondevate il ciolito, eh, il ciolito Simeone Pare la Fiorentina abbia detto che, che eh, base, basta, eh, basta, così, basta così <ride> è
0: stato, basta, basta avere attaccanti <ride> Che non riescono a segnare Manco con le mani eh, Ricordiamo ai nostri ascoltatori che prima o poi faremo la puntata Su centravanti, attaccanti fortissimi Che però non segnano mai e Il ciolito Simeone è, è, è forse il campione di questa categoria Insieme a Pucciarelli Esatto, però evidentemente non
1: così tanto Ci sono quei giocatori che nonostante falliscano stagioni su stagioni Rimangono sempre un prodotto da Serie A
0: Tipo io mi ricordo, proprio tipo
1: Tomovic Tomovic a un certo punto continuava a perpetrare in Serie A Nonostante pareva, poi le considerazioni che facciamo noi su un giocatore Possono essere sempre influenzate da diverse cose soggettive Però pure Simeone adesso pare che lo vogliano tutte le squadre di bassa classifica Tipo il Lecce lo vuole sì, e, e poi anche, anche
0: il Genoa il se non Genova. sbaglio eh? Se ne sta parlando anche Però per Gen- Genoa Tu dove lo vedresti meglio tra queste sei squadre che abbiamo detto Quindi Sampdoria, Bologna, Fiorentina, Sassuolo, Genoa, Cagliari
1: Io Forse al C- Cagliari come, come sostituto di Pavoletti Ci dovrebbe essere, se deve fare il titolare forse... Sassuolo, bello, Sassuolo, tutto un gioco, fare tutto un gioco per questo È vero che Simeone è...
0: spalle la porta. Di sponda, un giocatore che lavora bene. Che fisicamente è ah, anche è in figa. transizione, uno che... sì, sì, sì. con grandi capacità atletiche, Di sì, sì. scatto anche su lunghe distanze. Io ho una teoria su Simeone. Su... <ride> non l'hai letto su Reddit, non c'è No, questa copy. l'ho scritta io ah, su Reddit, okay. sono un membro molto attivo su Reddit. E anche se Ovviamente Madonna. sotto pseudonimo e... No su Simeone Io ho una teoria sul perché ci siamo fomentati A un certo punto così tanto su Simeone Oltre al fatto che è ovviamente è il figlio di... Del ciolo Simeone E il fatto che è uno di quegli attaccanti Che quando segna esulta in maniera Totalmente disperata e questa ah, cosa è, è comunque ci colpisce in maniera particolare, ci fomenta ci, in maniera particolare.
1: Ci colpisce in maniera particolare, ma forse ci, ci avrebbe dovuto far fare anche due domande. Perché ora abbiamo scoperto perché risulta in maniera così disperata. Perché,
0: <ride> perché è una rarità il no, momento
1: in cui gli altri si devono allineare in maniera così complicata e quindi no, no, non lo so, non lo so, io spero di vederlo ancora in Serie A perché comunque è sempre bello vedere dei giocatori che si sforzano così tanto per non riuscire in una cosa così bella come il gol <ride> e comunque chiuderei con la piccola borghesia e passerei invece all'aristocrazia la, dove ci si sposa tra cugini, ci si fa affari solo all'interno di piccoli nuclei a quanto pare quest'anno è juventus e manchester torino e ma c'è questa connessione tra torino e manchester Eh, quindi basta piccola borghesia e passiamo all'aristocrazia del calcio che ama Accoppiarsi tra se stessa Tra cugini, zii, parenti Che cosa hai e detto? A quanto pare che <ride> quest'anno L'aristocrazia torinese E quella di Manchester Sembrano andare d'amore e d'accordo sì. Dopo il mancato il Tentativo di scambiare Di bala con Lukaku A quanto pare è questione Di dettagli Lo scambio tra Cancelo E Danilo Vabbè. Ora io che sono un uomo semplice Ti chiedo, ti chiedo un giudizio esterno Da persona esterna non vorrei essere mm. io il, il tifoso iroso Quindi voglio
0: no, A me sembra Una mezza follia della Juventus Sul piano tecnico Non considerando il piano finanziario Dove probabilmente la Juventus farà un'altra super plus valenza Cioè in realtà non lo so Perché il è stato pagato Molti soldi l'anno scorso Quindi ci vuole anche una grande valutazione Per arrivare a una grande plusvalenza Però leggo di 30 milioni più Danilo Se calcoliamo magari Danilo Altri boh 30 milioni Magari sì, è una super plusvalenza Dal punto di vista tecnico è, Si sì, è come eh, Paragonare una bicicletta Una graziella a una bicicletta Elettrica cioè. <ride> Pensavo Danilo che era...
1: una Graziella ha una BMW, invece, comunque no, io,
0: i, i miei riferimenti sono tutti depurati dal mondo con le automobili Mass Carbone. Bravo, sì. Eh, cioè Danilo è un difensore tipo che era stato comprato per fare le cose di Cancelo, che quindi era tecnico, però atletico, che sapeva in qualche modo anche gestire la palla sotto pressione e poi si sono accorti che non era così buono in realtà e quello veramente buono in realtà è Cancelo, quindi Guardiola sta cercando di prendere Cancelo alla Juventus. Forse sta bene anche perché a Sarri non è che abbia giocato sempre con terzini, con tutti i terzini i registi a lui sta bene anche un terzino che sta lì a fare lo stantuffo, anche se Danilo non è neanche quel tipo di terzino, no? Cioè non è neanche come dire, De Sciglio e poi,
1: poi diciamo Sarri spesso dove è andato è anche abbastanza aziendalista, non ha mai giocato con i terzini registi però perché c'era Isai eh, e Gulam che aveva delle altre qualità, nel senso io no, non penso che Cancelo e Sarri non potessero coesistere nella maniera migliore possibile. No, a parte che
0: Gulam per esempio era massivamente coinvolto eh, nella esatto, manovra esatto. offensiva del Napoli. No, è è strano, è strano, dai. State facendo la squadra per Allegri però con Sarri in panchina. E E vabbè, chiudiamo questo triste capitolo della della
1: vita dei tifosi Juventini e passiamo alla triste vita dei tifosi della Roma. Perché la Roma a quanto pare è su. Io riente Zappagosta <ride> Quindi sta facendo la squadra per, <ride> per conto. <per> esatto Che <ride> però alla
0: Roma gli ha detto proprio Nine <ride> no, è, è esatto è, serve proprio, servirebbero profili proprio contrari a questi cioè servirebbe un attaccante bravissimo a attaccare la profondità Visto che il lavoro eh, di raccordo e di costruzione del gioco lo dovrebbero fare i tre quartisti E non la punta E anche questo è il motivo per cui alla fine Giego potrebbe avere senso fuori dalla Roma e anche terzini, servirebbero terzini un po' più bravi a giocare il pallone di Zappacosta, con tutto il rispetto per Zappacosta, che è atleticamente è un treno e comunque coi piedi non è che sia scarso. Però insomma, magari con Fonseca aspettava un profilo no, diverso no,
1: Zappa Costa è vicino alla Lazio in diversi momenti della sua vita anche yeah. perché sembrava adatto, sembra adatto a quella. evidentemente gli è rimasta Roma nel cuore e vuole magari sì. venire a Roma, la Roma con i terzini non è mai stata molto fortunata
0: magari... devo, devo dire che rispetto al Florenzi attuale forse qualsiasi terzino in Europa sarebbe un grande upgrade quindi non so magari anche, anche per loro questo è il ragionamento
1: bene, sono due profili low cost, ma passiamo invece ai profili assolutamente non low cost. <ride> sì. Perché il Bayer Monaco era deciso a comprare Sané Sì. E eh, per una cifra... Da due mesi si, sì. si parla
0: di, di Sané al Bayer Monaco, che però continuano a sbloccarsi. Continua a non sbloccarsi,
1: però nel frattempo si è sbloccato il suo ginocchio. No, non mi ricordo, si è fatto male ieri durante la è uscito prematuramente durante il community shield un infortunio che lui ha detto non non dovrebbe essere un infortunio grave ma potrebbe ancora ulteriormente ritardare questo acquisto che ormai sembra un parto il bayern monaco secondo me deve comprare un giocatore come sané la la particolarità del fatto che sané sia comunque uno dei migliori giocatori tedeschi il bayern monaco se L'ha fatto passare tra le mani Perché avrebbe dovuto prenderselo Quando era ancora lo Schalke Sì fatto...
0: comunque il Bayern Monaco secondo me Ha diversi problemi Nelle individualità proprio perché Supercoppa di Germania Terza contro il Borussia Secondo me ha giocato bene però Non, non, non sembra avere proprio i giocatori Adatti a fare una proposta Di gioco ambiziosa come quella Di Nico Kovacs. Coman purtroppo non sembra Più il giocatore che eh, sembrava no. promettere All'epoca. Però, per il nostro pubblico a cui piacciono gli uomini, che non è, non è piccolo, uh, Sané è il più bel ragazzo del calcio europeo in questo momento? È una bella domanda. Più devo bello dire. Sané o più bello Iorente? Per farti una domanda più facile, forse.
1: Non lo so, io subisco il fascino degli uomini che sembrano eh, aver passato la vita a viaggiare, a fare cose Comunque essere molto profondi, Sanè è un ragazzino oddio. Questo
0: perché hai dei gusti di sinistra Marco, semplicemente Sì, sì, sì. poi ma non lo so, comunque
1: niente, da, niente di cui discutere Sono due persone eccezionali, anche a livello umano mi sembrano due ottimi ragazzi ma passiamo avanti perché il Barcellona ha comprato un altro ottimo ragazzo Che è Junior Firpo Si pronuncerà Junior Firpo però o lo...
0: Junior Firpo?
1: È una bella domanda perché comunque lui ha antenati francesi. Sì, davvero. Uno, sì, Firpo era uno dei marescialli di Napoleone Ah, pazzesco Da maresciallo di Napoleone a persino sinistro Eh sì, perché poi è dovuto scappare a Santo Domingo Sai quelle cose che succedevano durante la rivoluzione
0: Se Napoleone fosse stato un allenatore di calcio, Marco Che tipo di allenatore sarebbe stato? Un simil murigno? O più tipo Ancelotti Un grande gestore di uomini Oppure un grande tattico Tipo Klopp
1: È un grande tattico tipo Klopp sì. Lui era un maestro Dell'arte della, della guerra Uno di questi che era anche molto amato dai Tra gli...
0: l'altro mh, Lui nasce nell'artiglieria quindi usa molto bene l'artiglieria, sì. si può paragonare il trinante del Liverpool all'artiglieria dell'esercito francese?
1: È esattamente quello <ride> a cui stavo pensando, devo dire... Mi ha tolto le parole di bocca ci penso spesso. L'angolo
0: culturale di questo podcast è finito Possiamo andare avanti con Junior Firpo Che è comunque un ottimo terzino sì.
1: <ride> E le informazioni su Junior Firpo si fermano
0: qua. No in realtà Junior Firpo è un terzino interessante Che ha giocato nel Betis lo scorso anno Un terzino ovviamente molto offensivo Perché questo è ciò che si richiede ai terzini oggi Che non fa la fase difensiva quindi e che però potrebbe essere magari chissà un giorno l'erede di Jordi Alba. Tu sei fiducioso?
1: Ma sì, io sono molto fiducioso, comunque se il Barcellona spende dei soldi per un terzino e non ci infila un canterano a caso, vuol dire che ci crede in questo terzino. E vediamo, riserva di Jordi Alba che comunque inizia anche lui ha, ad aver accumulato chilometri nel, nel proprio motore. E quindi.. Forza Barcellona? No, 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 no. assolutamente no. Andiamo avanti, avanti eh, perché questo è un nome bellissimo, un giocatore interessantissimo che va a finire nella piovosa Newcastle e Alan San Massimiliano.
0: Ah bello, bello, se è devo dire uno dei miei fetici, uno di quei giocatori che ha tipo 6.4 dribbling riusciti a partita Sì che
1: ti chiedi sempre perché poi finisce in Premier per neanche una cifra così assurda perché intanto la Premier dice Ah l'Everton, questi squadri comprano questi giocatori così interessanti e li rovinano Mentre l'ha pagato 22 milioni di euro. Che comunque sono una
0: cifra, Marco. Non lo so. sai come Vabbè, gli però usi. è un bel giocatore. Che c'è valore dai ai soldi, Marco?
1: C'ha, c'ha comunque, ha 22 anni. Quanto hai pagato il tuo pranzo oggi? Nazionale francese. Non lo so. C'è stato un problema al supermercato, chiamiamolo così. Non diciamo il prezzo del mio pranzo è stato un po' particolare, quindi non posso rinevare, rivelarlo eh, guarda, Perché Se no, magari a cercare. Momento, sì.
0: San Maximin eh. comunque ha deluso Nelle ultime stagioni È un giocatore eh, Dal sì, grande talento Perché comunque eh. i giocatori che saltano l'uomo Con quella costanza, con quella continuità Sono sempre rari e molto ricercati Nel mercato uh, Del calcio contemporaneo Però insomma ha giocato pure male Nelle ultime stagioni Nelle ultime due stagioni almeno Non so, c'è, c'è un acquisto davvero interessante Un nome davvero interessante?
1: Eh. Sì, perché Bruno Fernandes di cui abbiamo parlato settimana scorsa, adesso dopo che ne abbiamo parlato a Pendolino il Tottenham ha detto ma sai che forse Bruno Fernandes può fare il caso mio e sembra davvero interessata a prendere il giocatore dal, dallo sport di Lisbona si era
0: parlato addirittura di Real Madrid tra l'altro Bruno Fernandes eh,
1: C'è cioè, qualcosa che noi non sappiamo di Bruno Fernandes no, ma comunque l'avevamo detto al... l'altra volta eh. Eh. No, Beh, è meglio me... Tottenham o Manchester United
0: molto meglio Tottenham che è un sistema che in cui Bruno Fernandes Avrebbe senso, certo, per i tifosi del Tottenham passare da Ericsson a Bruno Fernandes sarà dura, insomma, perché a livello tecnico c'è una differenza, Marco, come tra una Graziella e una bicicletta elettrica.
1: <ride> però, Ormai...
0: però, no, è un giocatore che sarebbe funzionale a un sistema come quello del Tottenham, dove comunque la qualità la darebbero altri giocatori sistema comunque verticale che fa molto bene la riaggressione che, che vuole produrre molto dal punto di vista offensivo eh. certo non è un giocatore intelligente Bruno Fernandes quindi è strano che, no. che vada in una squadra in cui invece tutti i giocatori devono regolarsi tra loro con movimenti molto precisi però se fa lo United per me non lo so è totalmente inutile però vediamo vediamo, sarebbe una bellissima carriera quella di Bruno Fernandes se la dico virtuale Novara, Udinese, Sandoria, Sporting Lisbona, Manchester United. Bella. Bella,
1: bella. Prima del Novara non c'è niente.
0: C'era il settore giovanile del passeleira, e ancora prima del Buavista, e ancora prima dell'Infesta.
1: Chissà chi a Novara, a Novara chi è stato quel genio che ha detto «Andiamoci a prendere il Bruno Fernandes». Io vorrei che questa gente si vale sassi.
0: È vero, tra l'altro io, avendo scritto diverse volte su Bruno Fernandes... Uh, vi consiglio di andare su Youtube A cercare l'intervista doppia Bruno Fernandez Faragò <ride> Va, eh, Vado subito guarda. Vi, vi giuro che è molto bella Faragò all'epoca non era ancora stato abbassato Terzino, giocava attaccante Quindi erano tipo un po' colleghi di reparto e, e se volete Vi leggo anche insomma, Velocemente la descrizione Tecnica di Bruno Fernandez su Wikipedia Vai, non vedo l'ora è un centrocampista versatile, duttile e fantasioso, in grado di agire sia come mezzala che come trequartista esterno offensivo, dispone di una buona tecnica di base e di un ottimo tiro dalla distanza. Dimostra inoltre grande generosità nella fase di ripiego È stato paragonato a Davier Pastore e Rui Costa Nella fase di preparazione della stagione 2014-15 Agli ordini di Stramaccioni e Dejan Stankovic viene provato nella posizione di regista arretrato Dimostrando di sapersi destreggiare all'accorrenza anche in questo ruolo Beh, Direi che
1: è il, giocatore, il profilo ideale del giocatore che tutte le squadre vorrebbero e... Però è arrivato il momento di andare in pausa perché dobbiamo guardare il video di Bruno Fernandez e, Bruno e Faragò che fanno un'intervista doppia.
0: C'è un eh. uomini della Brianza sì. che ha un incidente spaventoso con eh. una Ferrari, sì. allora è tutto ferito, tutto sfasciato, dice sì. il mio Ferrari, il mio Ferrari, Veniamo ma a guardi bomba, che lei Maurizio. è tutto rotto, sì. è tutto rotto, c'ha anche un braccio rotto, il braccio sinistro, il mio Rolex, il mio Rolex. Vabbè, <ride> allora è <stato> <ride> ha riso solo de Zari. Torniamo a Pendolino, nella parte più importante di Pendolino, possiamo definirlo il cuore di Pendolino, Marco? La parte sui trasferimenti meno interessanti. E a cominciare dal partizan Belgrado Che sta facendo un mercato che ci fa sognare Perché dopo aver preso l'uomo fatto coi i fiammiferi eh, Sadik Kumar Ha preso Takuma Asano Giocatore che tu in quanto es- Massimo esperto della J League Mi saprai descrivere Sì
1: Takuma Asano È un calciatore giapponese Innanzitutto
0: una... Takuma Asano è il suo
1: nome O è soprannominato Takuma Asano No è soprannominato Takuma Asano Perché lui in realtà si chiama Asano Takuma eh, è un attaccante è uno di quegli attaccanti tipici attaccanti giapponesi che comunque sono non altissimi diciamo. eh, non eh, fisicamente molto gracili molto eh, sguscianti che, beh, Siamo all'80%
0: di... di livello razzismo, Vabbè. puoi aumentare ancora da qui in avanti.
1: Beh, diciamo che lui è esploso nel Sanfrecce, questa è una bella notizia. <ride> tra l'altro Sanfrecce,
0: sala... possiamo dirlo, tra tutti i nomi delle squadre giapponesi, sono tutti belli, è una delle più belle.
1: Esatto, esatto possiamo dirlo. Tanto, tanto che l'Arsenal ha deciso di puntare su di lui, ma purtroppo poi ha, ha fatto quella cosa che fanno tutti i giocatori. Che devono a un certo punto Per contratto passare alla Bundesliga Sai anche che lui... c'è una
0: bellissima storia Su questo è uscito un articolo sull'ultimo uomo Affirma Daniele Morrone Pare ci fosse una comunità Di giapponesi legate a un'industria Però non ricordo in quale zona della Germania Andatevi a cercare questo articolo Che smentisce tutto il razzismo Di Marco Montalvo.
1: Sì, leggetevi questo articolo, nel frattempo vedere un attaccante giapponese con la maglia del Partizan Belgrado è una cosa che mi fa uscire di testa, non vedo l'ora che rinizi l'Europa League, e quindi spero che il Partizan sia in Europa League, non ho controllato, ma andiamo avanti.
0: Andiamo avanti e, e se ti fate per caso Stella Rossa invece che Partizan Belgrado scriveteci un posto dove vederci e vi veniamo a menare. Devi Anko dalla Fiorentina allo Sparta Praga, vero? O questo l'hai scritto per triggerarmi, Marco? No,
1: è vero e la mia domanda era: in questo momento della sua carriera, Devi Danco, passando dalla Fiorentina allo Sparta Praga, ha migliorato la sua posizione o l'ha peggiorata? L'ha
0: peggiorata l'avrebbe migliorata se fosse passato allo Slavia Praga. Bravissimo. Questa era una domanda sapevo, a trabocchetto bravissimo. tipo quelle della patente e eh, no anche peccato perché Anco eh, se volete sapere un calciatore che mi ricordava anche questo era Paolo Maldini peccato che la sua esperienza alla Fiorentina non, eh, non sia riuscita eh, non so perché questo trasferimento sia finito tra quelli meno interessanti ma Juan Fran è andato al San Paolo Juan Vabbè, Fran bene. l'abbiamo detto è il terzino più somigliante a Sant'Antonio da Padova e forte comunque Finito al sì, San Paolo però,
1: però il San Paolo ha appena preso come altro terzino d- d- Dani Alves Quindi diciamo che Passa in secondo piano ah. Mi dispiace, cioè, gli ha detto male Nel senso compri, compri Dani Alves Tutto quello che viene
0: dopo Tra l'altro Dani Alves prenderà la 10 al San Paolo Sì esatto Tra l'altro avremmo potuto
1: mettere tra i trasferimenti Dani Alves al San Paolo Ma abbiamo preferito fare questa finta. Daniel, sei andato San Paolo.
0: E ora chi tocca? Tocca ai due migliori acquisti della settimana, dopo quello di la sessione, e cioè Bruno Giordao e Pedro Neto fanno, eh, completano il giro di stecche cosmico di, di Mendes. E vanno dalla Lazio al Wolverhampton per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Chi è più forte? Bruno Giordao o Pedro Neto, Marco? Tu che li hai seguiti nella primavera della Lazio?
1: Mendes, Mendes, <ride> Mendes, Mendy. che fai? Non fai i cori a Bruno. Ah sì, a Bruno Mendes. A Mendes, come si chiama? Una persona che ti ha fatto ricavare una plusvalenza da due, da due persone che io invidio molto perché questi sono venuti a vivere per un anno, no quanti, due anni. due anni? Due anni. a Roma, la cosa perfetta, ti fai due anni a Roma guadagnando dei soldi,
0: giocando certo, a di- pallone. Giocando a
1: pallone certo devi andare tutti i giorni a Formello che comunque è un po' scomodo se vuoi abitare al centro di Roma, però c'è di peggio diciamo. E adesso se ne vanno a Wolverhampton dove... Nella
0: città di Wolverhampton... Mh, nella ridenta,
1: ridente Wolverhampton una bella plusvalenza e
0: vediamo magari sono davvero forti sì, eh, que- non lo so se voi siete esperti di finanza creativa spiegateci chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso da questa operazione probabilmente indovino la risposta è nessuno ci ha guadagnato nessuno ci ha perso credo sia tutto un giro cosmico forse l'unico che ci ha guadagnato è davvero Mendes però per l'Empoli c'è idea Rispoli per la difesa Rispoli Marco per te era un buon terzino un buon esterno Oppure era uno che proprio non ci poteva stare in Serie A?
1: Per me era un ottimo esterno, eh, uno perfetto nel 3 Mi Ricordo che eri fan di Rispoli. Io ero fan di Rispoli perché è uno di quelli che ti fa quei cross dalla tre quarti che passano a metà tra difesa e poi ti passano dietro la difesa, ma davanti al portiere. Stai parlando dei cross devi...
0: meno redditizi dal punto di vista statistico?
1: In teoria sono meno redditizi dal punto di vista statistico, ma se li fa rispoli diventano mediamente redditizio il problema è che ha sempre giocato in squadre con attaccanti di medio livello dallo ai cardi se l'Inter dovrebbe prendere l'ispoli
0: Ervin Zucanovic al, al Ali, credo dal Genoa se non vado sì. errato uno, la Serie A verde uno dei suoi mestieranti più fedeli uno di quei giocatori che eh, sai, quando io quando guardo il calcio contemporaneo penso eh, guarda sono veramente tutti forti Cioè se vedo tipo giocare l'Empoli Dico sono veramente tutti Cioè molto molto forti Tipo io che gioco in attacco Nelle nostre partite di calciotto Vedo i i difensori che comunque dico Questo stoppa la palla meglio di me e gioca difensore e diciamo pure che è una pippa, Erwin invece in realtà no, cioè quando lo vedevo giocare pensavo effettivamente è proprio una pippa Ervin Zucano Sì sono
1: quei giocatori che la Serie A tiene appositamente solo per farti fare questi ragionamenti
0: (ride) per dare una dimensione di credibilità, Alessandria vicina ad Eusepi Eh, (ride) questo è effettivamente un trasferimento poco interessante Eh, Eusepi attaccante di Tivoli che nel settore giovanile è passato sia uh, per la Roma che per la Lazio, ultima stagione fatta al Novara: 7 gol in 19 partite. Uno score mica male. Per tornare al discorso di prima, Zucano che ce lo vedo e dico: Effettivamente, Zucano che c'è una pippa. E Usepi lo vedi giocare e dici: Cazzo, questa è veramente una bestia! Se giocasse nella nostra partita di calciotto farebbe un gol al minuto circa.
1: Sì, questo è il tipico. Eh... Giocatore romano attaccante che quando lo vedi tipo da, da ragazzo pensi ma questo è fortissimo poi comunque finisce per giocare. Posso
0: dirti il Ronaldo il fenomeno di questa categoria attaccanti? Vai. Kiko Macheda.
1: Sì, è vero, però, sì, però è cresciuto a Manchester, no, non vale. Devono, devono crescere sempre a Roma, al massimo devono devono arrivare ieri. Invece,
0: sai chi è la versione deluxe di questo attaccante che addirittura ha scavallato di categoria e è diventato seriamente forte? Vai. David Di Michele. È vero, è vero.
1: Spesante. Attaccante se non
0: sbaglio di Monterotondo, tecnica incredibile. Possiamo definirlo il romario della sabina. Eh, sì, sì, possiamo definire eh, Ultima voce Tra quelle poco interessanti Devo dire questa è talmente incredibile Che sembra che l'abbiamo scritta noi <ride> Parlavamo di Mario Santana All'Ermino Gidio Non mi ricordo come <ride> si chiama Erminio Giada Non mi ricordo Il l- labirinto di Giada uh, Qualche settimana fa In realtà adesso la voce è che il Palermo Stia per ricomprare sia Andrea Caracciolo Detto Lairone Che Mario Santana come era il Palermo del 2007 del 2006. Cioè neanche tipo di dieci anni fa di Più di dieci anni fa Il Palermo di 12 anni fa Direi
1: che questa notizia ci dice qualcosa sul futuro del Palermo Ma non sono in grado <ride> di interpretarlo Quindi io passerei alla, all'altra...
0: Pos- Posso leggere brevemente Va. la biografia di Wikipedia di Andrea Caracciolo? Vai, ti sei salvato solo perché mi stavo impappinando. Vai. Nato a Milano da una famiglia meridionale, è cresciuto a Cesano Boscone al diploma di elettrotecnico. È tifoso del Milan e prima di diventare un calciatore professionista seguiva spesso le partite a San Siro. La famiglia di Caracciolo ha praticato il calcio, due punti. Il padre, originario di Reggio Calabria, fu centrocampista in varie squadre lombarde. Il fratello Vincenzo giocò nel Varese, lo zio Fortunato fu premiato come miglior giocatore in un'edizione del torneo di Viareggio, è soprannominato Airone per il suo caratteristico modo di esultare, è sposato con Gloriana Palletta e ha due figli gemelli, Beatrice e Riccardo, nati il 5 ottobre del 2011.
1: Una bella biografia, Caracciolo è uno dei pochi nomi nobiliari del nostro paese ma evidentemente non non è di quella parte di Caracciolo che stiamo parlando Passiamo alle voci assurde Torniamo a parlare di Juventus perché si fa forte
0: l'interessamento per chi?
1: Per Gabriel Jesus
0: Questo si capisce che è una notizia falsa perché Gabriel Jesus sarebbe l'attaccante Davvero perfetto per Sarri e davvero perfetto per giocare con Cristiano Ronaldo perché è un attaccante che in realtà nasce come ala sinistra e che quindi è molto bravo a fare tutti quei movimenti, a defilarsi sulla fascia, è molto associativo, era stato comprato da, da Guardiola proprio per la sua intelligenza nei movimenti senza palla e per questo non succederà mai questa cosa che andrà la Juventus.
1: Ce ne dispiace molto ma è così, ha ragione Emanuele e quindi andrei avanti perché il Sassuolo sembra interessato ad Eder. Tu dici non è tanto Eder. quello assurda. del
0: Portogallo o Eder? Eh. Quale Eder di Euro 2016 stiamo parlando?
1: Sai che adesso non ho un dubbio perché io ho subito <ride> pensato alle der. perché avrebbe senso se fosse interessato alle del Portogallo, <ride> Insomma. Ma invece a quanto pare è interessato alle der sì. dello yang Suning è sempre il problema che secondo me queste sono notizie che fanno trapelare i giocatori, non c'è un reale interessamento del Sassuolo, Edere, evidentemente si è stufato di stare in Cina e ha messo là quella notizia e magari qualcuno a Sassuolo dice ma non sai che Edere ci farebbe proprio comodo? <ride> e si rivolge allo Yang Su Su la questione è che non sono riuscito a trovare quanto a quanto pare guadagna per due anni e mezzo 5,2 milioni di euro netti a stagione. Ed è in bocca al lupo al Sassuolo, se gli vuole dare altrettanto. <ride> Passiamo avanti. Perché Tiago Maia al Genoa è cosa fatta, fatto davvero? No, <ride> no, perché <ride> mi sembra assurdo. Tiago Maia. Ottimo centrocampista, ha brillato forse in un'Olimpiade Non ha vinto l'Olimpiade Manter con il Brasile
0: tanti, e... Sì, un'Olimpiade sì.
1: Fino, a, fino a ieri, fino a quindi prima di sapere di Scione Non mai avremmo pensato che il Genova potesse comprare un giocatore Comunque nell'IL che ha fatto un grande campionato nella scorsa stagione Che sembra, sembrava destinato a squadre
0: di più blasonate Ma il Genova fa un tentativo Eh, Però credo che dopo che abbia preso l'assessione non penso che prenda pure Tiago Maia. Insomma Eh... sarebbe strano Marco, non lo so, questo Genoa vuole veramente vincere il campionato di Serie A?
1: Eh, Vediamo perché come si dice l'appetito viene mangiando. (ride) Si diceva mia madre. E. Balotelli al Verona ma lo vuole anche il Flamengo Accata, al facciamo una classifica delle... quale, dei due è più quale dei due è più assurdi Balotelli che decide di andare a giocare in Brasile o Balotelli che decide di andare a giocare dietro casa al Verona ma in una, in una squadra la cui tif- tifoseria Diciamo potrebbe
0: non trovarsi benissimo con Mario Balotelli Questa questa voce credo sia messa in giro dai tifosi del Verona per trovare Balotelli Perché i tifosi del Verona tra l'altro non è che sono semplicemente razzisti Sono dei razzisti che odiano in particolar modo Balotelli Che lo hanno fischiato e gli hanno fatto i cori razzisti tantissime volte Tanto che ricordo che Balotelli disse a Verona è sempre così quindi mh, questa è di gran lunga la voce più assurda anche se per il filone calcio random ovviamente l'attacco balotelli di capicol, come dire, eh, poi come... si crea un wormhole dalle parti di Flamengo in cui scompaiono, in cui scompariamo tutti credo.
1: Sì, sì, infatti staremo a vedere perché balotelli prima o poi dovrà fermare per qualcuno o fa come Cassano che dice dice poi smette, non ci credo. E... No, troppo giovane eh, per farlo. Vabbè, poi Speriamo
0: di no. Secondo me, tra l'altro, sarebbe titolare in quasi tutte le squadre di Serie A. Balotelli
1: e a quanto pare invece la Fiorentina è fermissima sull'obiettivo. Diego Rossi, Pepito Rossi Chi? dici? Eh no, un altro Rossi, L'uruguayano Diego Martin Rossi, Maraglian, attaccante Forte. del Los Angeles FC è quel tipo di attaccanti che nel Los Angeles FC sono forti ma è la stessa cosa di Martinez, Joseph Martinez non so se lo ricordate, sì. quello del Torino che al Torino non strusciava una palla è andato in MLS e sembra il Cristiano Ronaldo della MLS, fa tipo un gol a partita Diego Rossi è un ottimo giocatore, finora ha segnato 6 gol in 6 partite quest'anno in MLS ma la Fiorentina perché dovrebbe volerlo?
0: Non ne ho la più pallida idea So solo che il Rocco Commisso è completamente esatto. pazzo Ho visto <ride> Sto seguendo delle interviste Non lo so Essere tifoso della Fiorentina è veramente difficile In questo periodo storico Li capisco tutti
1: Ok, invece Ochoa si offre a Lecce Questa, Questa è, è una
0: grandissima notizia è Una grandissima notizia non. Tra l'altro ho letto perché amo l'Italia, una cosa del genere, perché ama l'Italia, comunque era uscita questa notizia Ochoa tra l'altro è forse fra i giocatori insomma. Di, de, del calcio maschile che se sei etero è comunque molto bello, cioè come donna, capito, ah. sembra... Okay, sì, cioè, ok, è anche una bellissima donna. No, cioè. Non so Oltre questo. Oltre che un bellissimo uomo, cioè, comunque è uno che vi mette in giro, vi mette in crisi la una bellezza la gender fluid diciamo. assolutamente. Non so questo, Ottimo se... portiere, tra l'altro, eh, sì. molto divertente.
1: Sì, penso che spero. Poi lui si è offerto, quindi è anche una questione di cortesia, perché rifiutare? No, infatti, e... mentre invece chi è che
0: di solito offre? Mendes, Mende <ride> ci propone Renato Sanchez alla Lazio Beh comunque io se fossi la, la Lazio è davvero la squadra in cui rinascono un po' tutti Oppure quelli che o rinascono tutti oppure quelli che stanno per uh, essere lanciati s- svaniscono Tipo Beriscia o Durmisi. Uh, però Renato Sanchez è fortissimo, cioè se io fossi la Lazio me lo prenderei al volo
1: Può essere anche un tra tutti i sostituti di Milinkovic Savic che si sono, sono usciti sul mercato, sulla, sui giornali in questi giorni. Perché non Renato? No, Sanchez? ma infatti
0: poi Renato Sanchez lo metti in un angolo di formello e gli fai fare gli, gli inserimenti senza palla con Parolo. Piano piano te lo formi come un giocatore di inserimento Mi sembra un'ottima
1: idea Dopo aver parlato della Lazio Chiudiamo con due squadre gialle e rosse Perché torniamo a Lecce Di nuovo
0: a Lecce <ride> Che è praticamente l'ossatura di vendolino sì,
1: Lecce, sì, sì, Lecce secondo me lo fanno solo per noi Perché ogni volta Si buttano su giocatori sempre più assurdi svanito, Diciamo Buracchi il mazzo Non se ne parla più da qualche giorno Non sappiamo Magari è tutta una Mm tattica per sviare Il Lecce si è buttata su
0: Mitroglu Ma io sai Ho letto una notizia su Mitroglu Non lo so se lo voglio sapere Ho letto una notizia In pratica nel monastero ortodosso di Ostrog Hanno sostituito un'icona sacra del 1300 con la faccia di Mitroglu E a quanto pare i pellegrini non se ne sono accorti E hanno continuato a pregare a baciare questa icona sacra di Mitroglu Pensando fosse un santo ortodosso del 300 è Perfettamente
1: senso Perché Mitroglu è un santo ortodosso del 600 Che ha scoperto che I centri estetici ti possono fare le sopracciglia <ride> È Vero cosa
0: È verissima È incredibilmente vera e io sogno con tutto il mio cuore che Midrogolo venga ad abbracciare questo campionato perché eh, è un attaccante sì. meraviglioso. Sì, è
1: vero. E chiudiamo invece una notizia sempl- assurda Per il semplice fatto di essere assurdo Perché Bagaiuco Dopo aver dimostrato nella scorsa stagione Al Milan Di essere un più che discreto centrocampista
0: Un no, 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 ottimo centrocampista esatto. A un certo punto i tifosi del Milan Erano disperati sì. perché non potevano riscattare Bagaiuco Che però costa un sacco di soldi E chi c'era l'ha questi soldi? Il Galatasaray pare Eh sì, Cla- Classico, squadra turca Non lo so non capisco, bagaglio, secondo me potrebbe tornare utile a un sacco di squadre, per esempio a Lecce C'è, c'è.
1: c'è anche la maglietta sempre di quel colore, e staremo a vedere
0: Staremo a vedere, però adesso passiamo alle notizie, le notizie in esclusiva che vi dà solo pendolino nella nostra raffica finale e La nostra raffica finale riparte da un tema molto caldo nella scorsa puntata, quello del valzer delle punte eh, è notizia di oggi, di ieri sera forse, che il Manchester United aveva spento il proprio interesse nei confronti di Paolo Dybala Quindi alla Juventus non arriverebbe più Lukaku Dopo aver perso Lukaku però la Juventus ci starebbe provando per Dzeko Dovesse andar male l'alternativa è Patrick Schick L'Inter serve un centrale per la panchina Conte fa il nome di Claudio Terzi che ha già allenato al Siena Il Cagliari dopo una invece non si ferma più Prevista ora l'arrivo di André Pierre Gignac Secondo te Gignac alternativa a Pavoletti o possono giocare insieme? Marco. Possono giocare insieme Per sostituire Gignac il Tigres starebbe invece pensando a... di pescare in Serie A Caputo è il favorito ma interessa anche Ciro Immobile, Ajax si può chiudere a 10-12 milioni per Alberto Grassi del Parma Sempre l'Ajax sta discutendo con l'Atalanta per Donny van de Beek Da Amsterdam chiedono 120 milioni Però si può chiudere a 40 con l'inserimento di qualche (ride) contropartita tecnica Sai come va il mercato Eh, All'Ajax piace Capone Per il Napoli spunta il nome di Zuba. Chi lo ha fatto spuntare questo nome? Chi lo sa? Zuba però, insomma, sarebbe forse strano per Napoli di Ancelotti, un attaccante come Zuba. Eh, è un po' strano, però le vie del, del signore sono infinite. Se Senza
1: Ria mi portate Zuba, mi trovo tutta sta gente. Io sono contentissimo.
0: Il Leicester incassa i soldi di Maguire, si ributta a pesce sul mercato, chiesto Rugani alla Juventus, il giocatore però vuole solo il Southampton anche eh questo, sì, perché... strani, gli strani desideri comunque, di comunque,
1: sì, perché Southampton è una città molto bella nel
0: per la Lazio in arrivo Pietro Amaral Messias e Miguel Rodriguez per una cifra complessiva di 60 milioni di euro questo per chiudere il discorso di prima, chissà, chissà. buoni giocatori, non li conosciamo ufficiale Rossettini al lato Denag, squadra gemellata con mm. La, L'Atalanta, la Juventus, Marco. Questa non la sapeva. Quante cose si imparano a pendolino? Altre ufficiali da sparse: Dolberg al Real Madrid, Bojan Kurkic all'Arezzo, Gary Cahill alla Sandoria, Landon Donovan alla Fiorentina. Invece, Bellissimo. saltato trasferimento di Malcolm allo Zenit per inserimento all'ultimo momento della S Roma. Incredibile, questa notizia è incredibile. Il calciomercato non smette di riservarci sorprese. E Marco, hai qualcosa da dire ai nostri ascoltatori prima, prima di salutarci? Sì, che avrei proprio voluto
1: che Hegel fosse ancora vivo per raccontare il calciomercato qui con noi Che sa cosa avrebbe detto di questo trasferimento saltato di Marco?
0: È vero, è vero, grazie, grazie Marco, grazie a Mateus, Carlo Pellegatti, Wolf e il ministro Danilo Toninelli che hanno partecipato a questa puntata di Pendolino che noi vi invitiamo a stellinare recensire, condividere e noi ci risentiamo la prossima settimana, ci trovate sempre su fenomeno.eu sempre per raccontarvi qui tutti i trasferimenti eh, reali e immaginari del Lecce ciao